0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Debatte über Corona-Lockerungen. Kippt die Stimmung, das ist unser Thema jetzt und dazu begrüßt sie Monika van Weber. Die Bundesländer hatten mit ihren Lockerungsbeschlüssen die Konferenz mit Angela Merkel an diesem Mittwoch gar nicht mehr abgewartet. Inzwischen hat die Bundeskanzlerin die Verantwortung quasi an die Ministerpräsidenten übergeben. Und viele Lockerungen sind beschlossen. Kitas sollen öffnen, Schulen, Kirchen, Zoos, Museen, Friseure, Spielplätze, Restaurants, Hotels. Das öffentliche Leben soll wieder anlaufen. Wir reden über diese Lockerungen, über bleibende Beschränkungen und über unsere Zukunft mit Corona hier im Diskurs. Mit Christiane Wopen. Sie ist Professorin für Ethik und Theorie der Medizin und Vorsitzender im Europäischen Ethikrat. Mit Dr. Nico Siegel, Geschäftsführer beim Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP, und mit Professor Ulrike Ackermann, Direktorin des John Stuart Mill-Instituts für Freiheitsforschung. Frau Ackermann, Freiheit. Ja, war das der Ruf nach Freiheit? Was würden Sie sagen? Woher ist der Druck für diese Lockerungen gekommen nach Ihrer Einschätzung?
2: Naja, man kann sich ja doch wundern, dass wir in einer liberalen, freiheitlichen Demokratie die Freiheitsrechte, die uns immer geläufig sind, die den jungen Leuten immer geläufig sind, die nie etwas anderes erlebt haben dass die Bürger und Bürgerinnen in dieser freiheitlich-liberalen Demokratie tatsächlich jetzt über Wochen die ganz radikalen Einschränkungen ihrer fundamentalen Rechte der Versammlungsfreiheit, der Bewegungsfreiheit, der Reisefreiheit, Gewerbefreiheit, all diese verfassten Freiheitsrechte, dass sie doch bisher sehr geduldig hinnahmen, dass die so fundamental eingeschränkt werden. Also insofern wundert man sich, dass der Druck nicht viel eher kam und der kommt natürlich jetzt von unterschiedlichen Seiten, also weil alle Bürger und Bürgerinnen durchaus unterschiedlich betroffen sind. Also Familien, die beengt leben, die haben natürlich äh, ganz schlechte Karten, als Familien, die einen Balkon, großen Garten haben und so weiter. Und die, trauen, die gleichzeitig
1: im Homeoffice sind und sich um das Homeschooling ihrer Kinder
3: kümmern müssen. Ganz genau. Menschen, ganz genau. die um ihre
1: Existenz fürchten. Frau Wopen, was ist Ihr
3: Eindruck? Woher kommt dieser ja, Druck jetzt? Ich glaube, der Druck ist auf mehreren Ebenen anzusiedeln. Auf der einen Seite gibt es einfach den systembedingten Druck, so wie Frau Ackermann ja auch schon sagte, dass wir eine freiheitlich-demokratische Grundordnung haben. Die gibt schon an sich den systematischen Druck, dass wir die Freiheiten nicht länger als erforderlich so massiv einschränken. Der zweite Druck ist natürlich wirtschaftlicher Art, es wird jetzt viel über die dramatische Rezession gesprochen. Das wird erhebliche Auswirkungen auf die Menschen haben und das nicht nur in diesem Land, auch in Europa und weltweit. Das ist natürlich auch ein Druck, der entsteht. Was die gesellschaftliche Stimmung angeht, erlebe ich den Druck durchaus unterschiedlich. Es gibt, oder scheint mir jedenfalls die zu geben, die sagen, bitte noch nicht diese Lockerungen. Ich fühle mich gerade zu Hause aus unterschiedlichen Gründen sicher, wohl, was auch immer. Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Gründe. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, es gibt Verschwörungstheorien und Ähnliches, die sagen, es muss jetzt wieder gelockert werden. Wir wollen wieder raus, wir halten es nicht aus aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also insofern glaube ich, ist diese Drucksituation sehr mm. divers. Sie sagen, ich habe so das
1: Gefühl, da haben wir ja Nico Siegel bei uns vom Infotest DMAP. Sie machen einen Corona-Kompass, Sie untersuchen das genau. Also was sagen denn die Zahlen? Gibt es diesen gesellschaftlichen Druck? Das heißt immer, die Leute machen das nicht mehr lange mit. Ist das so oder gibt es genau auch den Gegendruck? Die sagen, eigentlich ist uns das zu früh.
0: Also wir führen verschiedene Studien durch. Diese Woche unter anderem auch den ARD Deutschland drin. Und wir waren natürlich... Alle Meinungsforscher, Politikwissenschaftler, Soziologen schon auch sehr erstaunt, dass über 90 Prozent der Menschen diese weitgehenden Einschränkungen in ihre Freiheitsrechte für gut geheißen haben. Da zeigt sich eben diese außerordentliche Zuspitzung der Krise. Das ist die Stunde der Exekutive. Da werden auch Freiheitsrechte, die Frau Ackermann schon benannt hat, eingeschränkt. Und was wir jetzt eigentlich beobachten so seit gut einer Woche ist, dass wir so ein Stück weit zurück den Weg in den demokratischen Alltag wiedersehen. Das hat man schon gesehen bei der Bundestagsdebatte vor zwei Wochen, als Christian Lindner den Konsens aufgekündigt hat. Also die Opposition macht wieder Oppositionspolitik, die Interessengruppen fordern ihre Interessen ein, von der Automobilindustrie über die Gastronomen. Und jetzt zu den harten Fakten. Ja, wir haben diese Woche im ARD Deutschland trend gesehen, dass rund 40 Prozent eigentlich immer noch der Meinung sind, summa summarum, halten wir doch lieber an den Einschränkungen fest, etwas mehr als 50 Prozent wünscht sich größere Lockerungen. Und das sieht man jetzt von dieser Einheitlichkeit, die in dieser Phase, als das Framing auch es geht um Leben und Tod, als wir die Bilder aus Italien, aber ehrlich gesagt auch nur aus der Lombardei vor allem im Fernsehen gesehen haben, da gab es eben dieses große Mehrheitshörding. Und dass das jetzt wieder nachlässt, dass die Meinungen auseinandergehen, ist für mich ein Ausdruck einer gesunden pluralistischen Demokratie. Und wir biegen jetzt einfach wieder mehr an den Alltag ein, wir streiten wieder mehr, sehen unterschiedliche Positionen, nicht mal die Ärzte sind sich einig, wir sollten sich da die Politiker einig sein.
1: Aber wenn es ungefähr gleichwertig ist, dann drückt vielleicht dieser Eindruck, der Druck von unten oder von der Straße nimmt zu. Frau Ackermann, das sind ja dann eigentlich nur die, die halt laut sind, die man sieht, die sich beschweren. Muss nicht unbedingt die Mehrheit sein.
2: Das ist richtig. Also wir haben natürlich in so einer Situation, auch wenn die AfD eine Zeit lang leiser war und irgendwelche linken Gruppen auch eine Zeit lang leiser waren, sind ja diese Polarisierungen, die wir aus Vor-Corona-Zeiten kennen, die haben sich ja nicht in Luft aufgelöst. Und diese Hygienedebatten, die wir jetzt, äh, diese Hygienedebatten, aber vor allen Dingen diese Hygienedemonstrationen, die wir äh, in unterschiedlichen Städten beobachten, da haben wir so eine richtige Querfront von links und rechts, also linken und rechten Rändern, aber das sagt überhaupt nichts darüber, dass weit in die Mitte der Gesellschaft die Geduld doch langsam nachlässt. Also ich denke, dass alle sehr, sehr vernünftig sind und dass sie auch jetzt Lust haben, doch breiter auch darüber zu debattieren. Da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Siegel. Und diese breite Verständigung und auch den Streit und diesen kontroversen Streit brauchen wir natürlich, dass nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die sich am linken und rechten Rand bewegen, die uns mit Fake News äh, in den sozialen Netzwerken überschwemmen, dass solche Leute da äh, in der Debatte da plötzlich Wortführer werden. Die
1: Geduld lässt nach, sagen Sie, würden Sie es auch so formulieren, Frau Wopen? oder kann man sagen, die Solidarität lässt nach?
3: Also ich habe ehrlich gesagt Schwierigkeiten mit diesen pauschalen Äußerungen. Die Solidarität, die Freiheit, die gesellschaftliche Stimmung. Ich glaube eben wirklich, dass es unfassbar divers ist. Wir haben die Menschen, die die Arbeit verloren haben, die Solo-Selbstständigen, denen die Aufträge wegbrechen, die so unsicher in die Zukunft gucken, dass sie nicht wissen, wie sie sich selber, wie sie ihre Familie irgendwie durchkriegen. Wir haben zwar im Moment noch nicht den Hinweis, dass ganz viele Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können, aber die Diskussion fängt ja auch schon an. Das heißt, hier gibt es fundamentale Eingriffe in das Leben von manchen Menschen und die werden natürlich unruhig und verzweifelt. Und da mache ich mir auch sehr große Sorgen, dass wenn die nicht rechtzeitig wieder ihr normales Leben führen können, wird dann die haben, die diese Scherben aufsammeln und wir dann in gesellschaftliche Polarisierungen reinkommen, die noch viel stärker sind als die, die wir vor der Krise hatten. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die empfinden das nicht als Albtraum, sondern wie eine Art Märchen. Die fühlen sich zu Hause gerade ganz wohl. Der Druck ist nicht so groß, sie haben Zeit mit ihrer Familie, sie können den Dingen nachgehen, denen sie schon immer mal nachgehen wollten und können das jetzt... Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, diese Komplexität und Diversität sehr ernst zu nehmen und dahin zu hören. Herr Siegel, divers war das Stichwort. Welche Bruchlinien können Sie in Ihren
1: Befragungen denn vielleicht erkennen? Also welche soziale Gruppe vielleicht empfindet das als Märchenhaft, welche soziale Gruppe eher nicht?
0: Also ich glaube, so als Märchenhaft empfinden es die wenigsten, aber das war ja auch gar nicht die These von Frau Wuppensum, dass wir diese Menschen auch haben. Ja, wir hatten schon jetzt mehrere Wochen, wo wir, ich sag's mal relativ vereinfachen, doch deutlich pauschalere Aussagen machen konnten zum Stimmungsbild, als wir das in normalen Zeiten machen konnten. Ja, wenn über 90 Prozent letztendlich für viele Einzelmaßnahmen sind, dann brauchen wir nicht groß in soziale Gruppen reinschauen. Und dann sind auch die Geschlechterunterschiede niedrig und auch die West-Ost-Unterschiede. Nur, das ist das, was wir eingangs hatten, das lässt jetzt nach. Jetzt kommen tatsächlich die Prozesse, wo unterschiedliche soziale Gruppen in der Bevölkerung unterschiedlich betroffen sind. Und es gibt zwei Beispiele, wo man das festmachen kann. Also die Anhänger der AfD sind jetzt schon nicht mehr mit dem Regierungskurs mehrheitlich zufrieden. Ja, sie waren zwischenzeitlich mal ganz, in ganz ungewöhnlicher Art durchaus auch in der Lage, das Regierungshandeln mehrheitlich zu gutieren. Und man sieht bei den Sorgen um die eigene wirtschaftliche Entwicklung, da sieht man natürlich jetzt schon die Einkommensunterschiede. Ja? Und dann ist das richtig, was schon gesagt wurde, dass Menschen aus unterschiedlichen Branchen in unterschiedlichen Arbeits- und Erwerbsstatusverhältnissen jetzt in dieser Phase wieder zunehmend unterschiedliche Wahrnehmungen entwickeln. Das gehört mit zu diesem... Weg zurück in die vielleicht neue Normalität, vielleicht auch in vielen Stellen an die Normalität, gerade was die Polarisierung angeht, die wir vor der Corona-Pandemie schon hatten in diesem Land. Aber gibt es da
1: nicht auch eine Bruchlinie sozusagen, ist dieses Virus für mich persönlich bedrohlich oder schütze ich äh, solidarisch andere? Also nochmal die Frage, Frau Bubmann hat gesagt, vielleicht zu pauschal zu sagen, die Solidarität, aber die gab es ja, die war ja sehr groß, wurde jedenfalls überall so behauptet, Frau Ackermann. Würden Sie sagen, die nimmt ab?
2: Ich glaube nicht, dass die Solidarität abnimmt, aber die diversen Sichtweisen nehmen wieder zu. Also wir hatten ja quasi, wir hatten plötzlich eine Uniformität, auch in dieser Schreckstarre am Anfang. Und jetzt, das fand ich einen schönen Ausdruck, das ist der Rückweg in den, in den demokratischen Alltag. Dazu gehört Streit, dazu gehören unterschiedliche Interessen, dazu gehören völlig unterschiedliche Lebensstile. Und die reiben sich natürlich auch wieder. Und dazu gehören Konflikte, die wir ja vorher auch hatten. Diese Schockstarre löst sich allmählich. Und die Debatte übrigens, die dann sehr dramatisch jetzt zum Teil auch geführt wurde, die ich sehr wichtig finde über die Triage, über den Umgang mit Alten, über das Alle-Zurückstehen zugunsten der Gesundheit der Älteren und Kranken, das sind ja ganz wichtige gesellschaftliche Debatten. Aber es ist plötzlich nicht aufgrund dieser Krise ein Himmelreich der Solidarität und Brüderlichkeit entstanden. Denn <lacht> diese unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Lebensstile, unterschiedlichen Lebensentwürfe und Meinungen, die sind ja genauso da. Deshalb sehe ich jetzt in irgendwelchen Öffnungen und auch Kollisionen von Positionen überhaupt nichts Bedrohliches, sondern das ist der richtige Umgang mit der Krise. Alles andere wäre so, wie wir es aus den Diktaturen kennen, dass nämlich dann Debatten nur noch im kleinen privaten Kreise stattfinden.
0: Also ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, wenn ich da gerade kurz auch noch mal unterstützend was sagen darf. Not schweißt natürlich auch große gesellschaftliche Gefüge zusammen. Mhm. Sozusagen die Wegnahme von Freiheiten für alle behandelt alle jetzt erst einmal im klassischen Sinne gleich. Das ist sozusagen die Gleichheit des Schlechten, der Wegnahme auch einer demokratischen Streitkultur, die ja auch von Politikwissenschaftlern und Staatsrechtlern zu Recht schon vor einigen Wochen und auch von uns in einem in einem Diskussionspapier kritisiert wurde. Denn auf Dauer geht es in der Gesellschaft nicht gut. Es stauen sich dann eher Frustrationen an und Meinungen, genau. die dann über einen bestimmten Zeitpunkt gar nicht öffentlich geäußert werden dürfen. Die würden jetzt wieder artikuliert und unter Umständen, aber das ist jetzt ein Stück weit spekulativ, verschärfen sie sich dadurch, dass sie zwischenzeitlich zwischenzeitlich einig nicht wirklich Bahn brechen konnten. Also ich glaube, dass wir insgesamt ja in Deutschland, wenn man das von außen betrachtet, sehr gut benotet werden. In der Abwägung der Güter von Freiheit und Sicherheit war es so, dass, als das Framing Leben oder Tod gegen natürlich die Sicherheit Vorrang hatte, weil Sicherheit ist eine Voraussetzung von Freiheit. Und dass wir im Gegensatz zu manch anderen Ländern deutlich drastischere Einschränkungen vorgenommen haben. Wir haben wieder mal eine Politik des mittleren Weges betrieben, wie es der große Politikwissenschaftler Manfred Schmidt mal formuliert hat, weder so radikal bei den Ausgangsbeschränkungen wie Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien, noch so leger, wie das zum Beispiel in Schweden der Fall war. Und bis hierher war das von einem starken Konsens getrieben. Jetzt gehen die Meinungen wieder auseinander, weil die Interessen werden wieder vielfältiger und die Menschen trauen sich auch, abweichende Meinungen wieder deutlicher zu artikulieren.
3: Darf ich da noch was zu ergänzen? Also ich unterstütze das auch völlig. Ich möchte das mal binden an das Gerechtigkeitsempfinden und an zwei Phasen, die wir erleben. In dieser Lage, wo wir eine Katastrophe abwenden wollten, da ist das Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung, wenn jeden dieselben Maßnahmen treffen, dann ist es gut, um eine Katastrophe, die uns alle betrifft, abzuwenden. Und dann kommen wir in diese schwierige Phase, wo die Katastrophe nach allem, was wir derzeit jedenfalls wissen, für den Moment abgewendet ist und wir nur in eine erhöhte epidemische Risikolage reinkommen. Das heißt, Einschränkungen sind immer noch erforderlich, aber es differenziert sich aus. Damit differenziert sich auch wieder die Debatte. Aber was macht das mit dem Gerechtigkeitsempfinden? Wenn es dann für die einzelnen Öffnungsschritte und so hat es auch der Expertenrat Corona der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen formuliert. Wenn es dann eben keine guten Begründungen für die Differenziertheiten gibt dann schwindet das Gerechtigkeitsempfinden. Denn natürlich ist es angemessen, dass jetzt unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen jeweils auch von unterschiedlichen Maßnahmen betroffen sein können. Aber die sind ja so lange gerechtfertigt, wie für uns alle dieselben Kriterien dafür gelten. Und da habe ich schon ein Problem mit der Begründung und der politischen Kommunikation, weil die Kriterien, die uns genannt wurden, also erstmal die Verdopplungszahl, dann diese Reproduktionszahl, jetzt ist es diese magische Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen, die transportieren keine Zielperspektive. Diese R-Zahl, die Verdopplungszahl am Anfang vielleicht schon, weil es darum ging, eben aus dieser exponentiellen Kurve rauszukommen und damit die Katastrophe abzuwenden. Aber jetzt, was bedeutet dieses 50 pro 100.000 Einwohner? Eigentlich geht es doch um die Schwererkrankten. Und eigentlich geht es um unsere intensivmedizinischen Kapazitäten. Und eigentlich ist das auch sehr beeinflusst von der Anzahl von Tests, die durchgeführt werden. Was ich also jetzt wirklich vermisse, ist eine strategische wissenschaftliche Begleitung dessen, was hier an Schritten gegangen wird. Wir sind mit so vielen Unsicherheiten noch unterwegs, was das Virus, was die Infektionslage, was die Infizierung angeht dass wir doch jetzt die Kapazitäten, die wir haben an Immunitätstests, an Infektionstests auch nutzen sollten, aber dann ja. doch strategisch klug. Das heißt, in den Bereichen, wo es umstritten ist, in den Kitas, in den Schulen etc., wo, die, wo es auf der einen Seite die Menschen gibt, die massive Angst haben vor der Infektion ihrer Kinder und der Familie. Und auf der anderen Seite die Menschen, die sagen, jetzt macht das doch alles endlich mal wieder auf. Wir verlieren die Bildungschancen für die Kinder, gerade auch aus den sozioökonomisch fachen. Also lieber da meinen Sie die Testkapazitäten einsetzen als
1: beispielsweise bei den Fußballern in der Bundesliga. Dieses Gerechtigkeitsempfinden, was Sie gerade so schön beschrieben haben, ist sicher ein Grund dafür, warum viele von Anfang an gesagt haben, das Hochfahren am Ende wird sehr viel schwieriger zu kommunizieren sein, auch als den Lockdown durchzusetzen. Sie, Frau Ackermann, haben mal gesagt, für das Hochfahren wird mehr Fantasie gefragt sein. Ist Ihnen da genug Fantasie im Spiel im Moment?
2: Bisher nicht, aber wir müssen uns tatsächlich klar sein, dass das eine geliehene Legitimität war, mit der auch jetzt alles akzeptiert worden ist. Und das war eine geliehene Legitimität, weil die Angst Motor war und nicht ein prinzipielles Vertrauen. Und damit das nicht jetzt brüchiger wird in der Situation des Hochfahrens, erwarte ich auch, da gebe ich Ihnen völlig recht, Frau Wopen, erwarte ich eigentlich auch noch ein bisschen klarere Strategien aus Berlin. Auch übrigens, dass man äh, ein Wort der Selbstkritik vielleicht mal hört. Ich meine, wir hätten, äh, wenn wir uns äh, Südkorea viel früher zum Vorbild genommen hätten, viel früher Masken da gewesen wären, Tests und so weiter, breite Testung, hätten wir natürlich auch Zeit gewonnen. Und umso wichtiger ist es, das war ja durchaus von Berlin eine unklare Strategie, also da war zwar nicht von Durchseuchung äh, und Herdenimmunität die Rede, aber es war überhaupt nicht klar, ob man wirklich breit testen will. Und um jetzt hochfahren zu können, brauchen wir natürlich überhaupt valide Daten und äh, da brauchen wir wirkliche Zahlen und dann muss man ganz breit testen. Da kann man also jetzt nicht äh, langsam noch zögern und nur die Infizierten und die mit Infizierten Kontakt hatten oder leichte oder schwere Beschwerden haben. Also um dieses Hochfahren begleiten zu können, dass tatsächlich nichts äh, schief geht, äh, müssen jetzt die Sachen, die äh, zum Teil äh, zu lange auf sich haben warten lassen und versäumt worden sind, die müssen natürlich jetzt stattfinden, sonst, äh, sonst ist die Infragestellung Besonders heftig.
1: Strategien aus Berlin erwarten Sie, haben Sie gesagt. Wie ist denn das auf der politischen Ebene zu bewerten, Herr Siegel? Haben Sie das eigentlich als... Autoritätsverlust von Angela Merkel jetzt empfunden, dass die Länderministerpräsidenten die Sache so in die Hand genommen haben oder weil sie gesagt haben, das war die Stunde der Exekutive, aber jetzt gehen wir wieder, das Durchregieren ist vorbei, jetzt gehen wir wieder in den Normalzustand. Ist das gut, dass es sich jetzt ausdifferenziert?
0: Naja, man kann das als Autoritätsverlust bezeichnen, wenn man die Situation heute mit der vor, vor zwei Wochen vergleicht. Aber das ist, glaube ich, der falsche Maßstab. Denn wir kehren einfach dahingehend zurück, dass die Kanzlerin eben jetzt wieder die vom Grundgesetz bereitgestellten Ressourcen für die Ausübung der Richtlinienkompetenz hat, aber eben nicht sozusagen die Chefkrisenmanagerin ist, die sozusagen über viele Details einer Pandemiebekämpfung hinweg auch andere politische Prozesse vorübergehend und das durchaus aus meiner Sicht auch legitim außer Kraft gesetzt hat. Also mit der Strategiefähigkeit der Politik ist so eine Sache wie bei vielen anderen Sachen, wenn es um Strategie geht. Die Frage ist immer, hat man ein Ideal von Strategie und wissenschaftlicher Begleitung und Evaluation? dann werden viele politischen Prozesse und auch die der letzten Wochen und auch die der Gegenwart sozusagen deutlich schlechtere Noten erhalten, als das vielleicht viele auch Wissenschaftler sich wünschen würden. Wenn man jetzt aber noch einmal darauf hingeht und sagt, wir haben jetzt ein Land, das auch genannt wurde, da hätten wir uns ein bisschen mehr davon abgucken können, Ja, dann sollte man nicht die... 99 Prozent anderen Länder außen Augen verlieren, die im Moment auch deutlich höhere Sterblichkeitsziffern haben. Und ganz gerne und auf Anstieg Deutschland gucken. Und auf Deutschland schauen. Also natürlich kann man immer was besser machen. Das ist wie eine Schule mit 25 Schülern. Aber wenn ich dem Zweit- oder Viertbesten dann immer den Besten vorhalte, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Maßstab ist. Also insgesamt glaube ich, war es eine ausgewogene Krisenpolitik, bei der natürlich, wie Frau Ackermann zu Recht gesagt hat, grundlegende Freiheitsrechte vorübergehend wirklich Außer Kraft gesetzt würden. Das hat mich als Staatsbürger und Privatperson auch sehr nervös gemacht. Aber ich muss natürlich auch immer fragen, welche Entscheidungsalternativen haben handelnde Akteure in einer bestimmten Situation? Und ich denke, in einer Geschichte sind wir uns doch einig. Die letzten Wochen waren ein gesamtgesellschaftliches Großexperiment, mhm. eine historisch einzigartige Situation, die enorme Verhaltens- und Lernprozesse von uns allen gefordert haben, von den Individuen, von den Familien, von den Betrieben, von den zivilgesellschaftlichen Akteuren, aber natürlich auch von den Entscheidern in der Politik.
3: Aber auf Deutschland kommt ja auch noch eine ganz riesengroße Aufgabe zu. Ich gebe Ihnen natürlich völlig recht. Die anderen Länder schauen darauf, dass Deutschland das mit seinem Weg sehr, sehr gut gemacht hat. Was ist der Maßstab für sehr gut? Die Bewältigung der Pandemielage. Also die Abwendung eigentlich einer katastrophischen Situation. Die Bewährungsprobe, die uns aber noch bevorsteht, ist ja die der gesellschaftlichen Diskussion, der wirtschaftlichen Konsolidierung und auch dem europäischen Gedanken müssen wir ja viel Aufmerksamkeit widmen. Die anderen Länder schauen nämlich durchaus auch schon sehr kritisch auf Deutschland, was seine Rolle in der europäischen Gesamtgefüge bedeutet. Und das erinnert ja schon auch ein bisschen an die Flüchtlingskrise, wo auch am Anfang die völlig richtigen, meiner Meinung nach völlig richtigen Entscheidungen getroffen wurden, wo es aber nachher doch sehr, sehr schmerzhaft und hakelig wurde und wir da auf lange Sicht durchaus auch einige Probleme bewältigen mussten und noch zu bewältigen haben. Diese Gefahr oder das Potenzial sehe ich hier durchaus auch. Und deswegen liegt mir so sehr daran, dass man jeden Schritt auch wirklich gut begründet, damit die Menschen das verstehen können und einsehen können und sich diese Debatten nicht auf so Scheinschauplätzen bewegen.
1: Genau, kommen wir zu diesen ganzen Debatten, die jetzt geführt werden und geführt werden müssen. Wir reden über Corona-Lockerungen, Deutschlandfunk Kultur im Diskurs mit Professor Christiane Wopen, Leiterin der Forschungsstelle an der Universität Köln und Vorsitzende im Europäischen Ethikrat mit Dr. Nico Siegel als Geschäftsführer beim Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP, zuständig für Corona-Trend und Corona-Kompass und Professor Ulrike Ackermann von John Stuart Mill, Institut für Freiheitsforschung in Frankfurt am Main. Die europäische Diskussion. Kommen wir mal zum Grundrecht der Reisefreiheit und auch der Freizügigkeit. Frau Ackermann, beides natürlich drastisch eingeschränkt in Corona-Zeit und von vielen akzeptiert. Jetzt haben zwölf Bundestagsabgeordnete und Europaabgeordnete der Union den Innenminister Seehofer aufgefordert, die Grenzen wieder zu öffnen, spätestens zum 15. Mai und die Kontrollen zu beenden, haben auch die EU-Kommissionspräsidentin von Allein aufgefordert, die Ausnahmegenehmigung nicht mehr länger zu erlauben. Seehofer hat das jetzt erstmal abgelehnt. Ist es noch verhältnismäßig?
2: Ich denke, im Moment ist es noch verhältnismäßig, auch wenn mir das selber sehr, sehr leid tut. Wenn wir das nicht flankieren mit breiter Testung, und Apps, ich stehe also auch als freiheitlich gesonnen, diesen Apps zur Verfolgung der Infektionsketten positiv gegenüber. Wenn wir das nicht klug flankieren, ist dieser Lockdown auch der Grenzen, den wir jetzt hinter uns gebracht haben, tapfer. Diese Erfolge, die werden zunichte gemacht, wenn wir da jetzt zu unvorsichtig werden. Natürlich muss man sich genau überlegen, wie man jetzt Zug um Zug aussteigt. Und ich bin auch ganz Frau Wuppens Meinung, dass da eine ganz andere Absprache laufen muss. Also mit dem Schließen der Grenzen gab es ja überhaupt keine Absprachen oder kaum Absprachen. Das hat auch übrigens die Schwäche der tatsächlichen intensiven Europapolitik eigentlich jetzt auch gezeigt. Aber jetzt mit dem Wiederöffnen der Grenzen wird es überhaupt nicht anders laufen, als dass man dies in Absprache macht. Auch entsprechend um die Maßnahmen, die diese Öffnung begleiten und den weiteren Schutz, wenn das nicht aufeinander wenn da abgestimmt wird, dann äh, war, haben wir uns also hier uns mhm. wirklich äh, in, im Lockdown-Zeit äh,
1: vergeudet. Sie sagen, ist noch verhältnismäßig, die Grenzschließungen. Ähm, Frau Wupen, die WHO sagt und sagte das von Anfang an, es gibt keinen Grund, ich zitiere das hier, für Maßnahmen, die den internationalen Reise- und Handelsverkehr betreffen. Das seien nur symbolische Handlungen, im Gegenteil, sie könnten sogar schaden. Warum sagt das die WHO?
3: Ja, die globale Gemeinschaft soll ja eine bleiben. Ich meine, nun sind es nicht die allermeisten Länder auf der Welt, wo man einfach mal so über die Grenze fahren kann, ohne irgendwelche Kontrollen. Da hat Europa natürlich eigentlich paradiesische Zustände, was den europäischen Bürgerinnen und Bürgern oft gar nicht so bewusst ist, leider. Das wird so selbstverständlich. Aber dass der Austausch, dass die globale Gemeinschaft zusammenwachsen muss, ist natürlich schon seit Langem das Gebot der Stunde sozusagen. Aber auf der anderen Seite kann man jetzt auch nicht leugnen, dass dieses Virus an Grenzen keinen Halt macht. Es gibt in den Ländern unterschiedliche Maßgaben. Wir haben unterschiedliche Verhaltensregeln. Also dass das Infektionsgeschehen auch erstmal örtlich begrenzt wird, das kann man gut nachvollziehen. Das müssen allerdings nicht automatisch die Ländergrenzen sein, was wir ja auch in Deutschland gesehen haben. Dann wurden Patienten von Frankreich zum Beispiel aufgenommen, Bayern hat Patienten aus Italien aufgenommen. Das soll natürlich auch weiterhin stattfinden, soweit es nötig ist. Aber der Grenzverkehr muss sich schon auch am Infektionsgeschehen orientieren. Das halte ich für durchaus richtig. Wir haben nur zum Beispiel auch eine Gruppe von Menschen ganz vergessen. Das sind nämlich Ehepaare oder überhaupt Paare, wo der eine jenseits der Grenze und der andere diesseits der Grenze lebt. Mhm. Und die sind wochenlang getrennt worden. Da hätte man sich schon was anderes überlegen können. Herr Siegel. Ja,
0: diese Grenzschließung war natürlich in einer Phase der Komplexitätsreduktion. Ja. Fast, ich will sagen, unvermeidbar. Denn sie hätten natürlich jetzt auch sagen von der politischen Kommunikation, und es wurde ja vorher auch eingefordert, die muss, es muss gut begründet sein, es muss irgendwie Konsistenz zwischen den Maßnahmen hergestellt werden. Sie können natürlich schlecht eine Ausgangssperre in Bayern verhängen und sagen, aber so Reisen nach Österreich sind völlig unproblematisch. Ja. Personen aus unterschiedlichen Haushalten dürfen sich nicht im öffentlichen Raum äh, im Tempelhofer Feld bewegen. Aber zwischen Deutschland und Polen einkaufen zu gehen, geht so. Ja? Also insofern viel Symbolpolitik. Aber in der Phase, äh, denke ich, war es äh, wohl kaum überraschend. Die Mehrzahl der Menschen im Land, äh, 60, 70 Prozent, über sämtliche Wochen hat dieser Maßnahme auch zugestimmt. Aber was wir jetzt vorher schon gesagt haben, jetzt geht es wieder so ein Stück weit in die Normalität. Mhm. Die Pfingstferien stehen an, die Sommerferien. Der Wunsch nach Reisen wird größer. Und natürlich der Wunsch der Anbieter auf dem Tourismus Hotel- und Gastronomiegewerbe wird größer und damit werden diese Maßnahmen jetzt auch anders diskutiert. hier kommt jetzt eine Chance für Europa, die Europa vor sechs, acht Wochen komplett verspielt hatte beim Krisenmanagement, zu sagen, wir schauen, dass wir da koordinierter vorgehen, denn sonst wird natürlich diese auch weit verbreitete Kritik an der Handlungsunfähigkeit der Europäischen Union weiter zunehmen.
1: Hm. Das Stichwort Gerechtigkeitsempfinden, Christiane Wopen, ist vielleicht ein wichtiges, vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Stichwort Immunitätsnachweis. Das war so eine Idee, unter anderem von Gesundheitsminister Spahn. Also wer nachweisen kann, dass er immun ist, sei es, weil er eine Erkrankung durchgemacht hat oder sei es später mal, falls es wirklich einen Impfstoff geben wird. Wenn man diesen Immunitätsnachweis liefern kann, dann könnte man sich freier bewegen. Das wollte er reinschreiben in das neue Gesetz. Das hat viel. Des Diskussion ausgelöst,
3: weil, Stichwort, Gerechtigkeitsempfindung? Ja, es hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Aber davor noch hat es was damit zu tun, dass wir ja gar nicht genug über die Immunität wissen. Ja, also wir müssen die ja erstmal untersuchen. Was nützt denn ein Nachweis über eine Immunität, von der ich gar nicht weiß, wie lange sie eigentlich hält, gegen welche Serotypen die eigentlich einschlägig ist? Also das SARS-CoV-2-Virus hat ja auch unterschiedliche Untertypen, das muss ja alles erst untersucht werden. Dazu gibt es ja jetzt auch Studien, die schon laufen und die beginnen. Also bevor ich was nachweise, muss ich erstmal wissen, was ich da überhaupt nachweise und was es dann auch für Konsequenzen hat. Und dann wissen wir ja auch durchaus, es gab kürzlich einen sehr interessanten Artikel im New Yorker von jemandem, der Forschung betrieben hat zu den Immunitätsstatus der Bevölkerung in Amerika nach dem Ausbruch des gelben Fiebers. Und da wurde sehr schön aufgezeigt, welche diskriminierenden Effekte, und da kommt jetzt natürlich der Gerechtigkeitsaspekt mhm. hinein, ein solcher Status haben kann. Und da muss man sehr genau schauen, wer davon Vorteile und wer davon Nachteile hat. Das ist eine sehr komplexe Abwägung. Und deswegen halte ich auch diese Kopplung eines Immunitätsnachweises mit der Tracing-App für ausgesprochen problematisch. Ja, diese Tracing-App sollte wirklich nur der Nachverfolgung von Infektionsketten dienen und dem Zweck dann dadurch, dass man jemanden in die Quarantäne schickt und testet etc., diese Infektionskette zu unterbrechen. Sie sollte aber nicht jetzt als Zugangsmöglichkeit dann nachher gelten, um bestimmte öffentliche Bereiche betreten zu können, weil man nicht mehr infiziert mhm. Diese immunologische Diskriminierung oder eine immunologische Hierarchisierung, die sollten wir sehr genau im Auge behalten. Frau Ackermann, denn man fragt sich so im
1: ersten Hören: Wenn ich meine Immunität nachweisen kann, kann ich mich wieder freier bewegen, als wenn ich sie eben nicht nachweisen kann. Kann man das Reisen für alle leichter verbieten als nur für einige?
2: Also diese Ungleichbehandlung ist völlig unmöglich, also die ist auch rechtlich nicht durchzuhalten, das geht auf keinen Fall und Frau Wuppen hat völlig recht, solange wir überhaupt nicht erstmal zuverlässige Tests haben, also auch jetzt die Tests für Antikörper, die sind, die sind ja überhaupt noch nicht zuverlässig.
3: Nein, ja. doch, der von Roche scheint ja durchaus, natürlich muss man noch das noch untersuchen, aber der ja. hat eine ausgesprochen hohe Spezifität und Sensitivität.
2: Okay, aber es wird ja mit unterschiedlichen Tests getestet. Also insofern mhm. haben wir da immer noch nicht jetzt ganz einheitliche, valide Daten. Und Das dauert noch. Also ich denke, da muss man auch noch, das ist dieses Prinzip von Trial and Error nach Karl Popper nun auch jetzt in der Medizin, in der Wissenschaft, was wir jetzt verfolgen. Aber ich halte das für unmöglich, dass genauso diese Diskussion, die wir ja auch haben, müssen wir Ältere und, und Kranke anders schützen, müssen wir die wegsperren, müssen wir ihren Zugang zu Supermärkten in bestimmten Zeiten möglicherweise reduzieren. Das geht nicht. Das geht in einer freiheitlichen Gesellschaft, geht es nicht. Das aber ist das, das ist richtig.
1: doch ein interessanter Punkt. Sie sagten vorhin, äh, gibt es so etwas wie Diskussionsverbote, Fragezeichen? Das ist doch so eins. Ähm, die Frage: äh, Müssen wir alle in den Lockdown, obwohl die Krankheit nicht für alle gefährlich ist, für Jüngere eher nicht so gefährlich ist, aber gerade die sollen in den Lockdown, Schüler und so weiter. Ist das eine für Sie unethische Frage?
2: Nein, dass wir darüber streiten und kräftig streiten und unterschiedliche Positionen dazu vortragen, finde ich absolut richtig. Ich warne auch davor, dass man diese Diskussion schon wieder oder bestimmte Positionen, die, die einem selbst etwas merkwürdig vorkommen oder die man überhaupt nicht teilt, dass man die sofort delegitimiert, indem man sie moralisch verwirft. Also eine Moralisierung dieser Diskussion betreibt, halte ich für völlig falsch. Also ich fand die Äußerung von dem äh, Oberbürgermeister in Tübingen, äh, Palmer äh, nicht so angebracht, aber äh, er darf es aussprechen, nämlich dass äh, man doch schauen soll, äh, ist es wichtig, dass die Hilfe kriegen in Krankenhäusern, die äh, einige Monate sowieso später sterben würden. Also äh, ich habe mich darüber auch äh, aufgeregt, aber er darf das natürlich sagen und, und man muss sich mit ihm darüber auseinandersetzen und darüber streiten.
1: Und muss man nicht darüber... Überstreiten, äh, Frau Wopen, gerade, ob das nicht einfach auch pragmatisch ist, zu sagen, ähm, wir müssen eben Risikogruppen schützen. Also, wir möchten nicht, dass die Alten, die mit Vorerkrankten an dem Virus sterben. Also, muss man gucken, wie man diese Gruppen schützen kann,
3: wenn wir nicht die ganze Gesellschaft für anderthalb Jahre stilllegen wollen. Dass das eine Gerechtigkeitsfrage ist, das ist ganz klar und dass man pragmatisch bestimmte Lösungen bevorzugen kann oder die scheinbar auf der Hand liegen, denke ich, ist auch klar, nur man muss sie natürlich auf ihren ethischen Gehalt hin prüfen und auf den verfassungsrechtlichen und das, was einem so prima facie als sinnvoll erscheint, muss sich ja nicht irgendwie ethisch und verfassungsrechtlich bewähren. Diese Label stören mich schon, also die Jungen und die Alten, so wurde es ja am Anfang oft diskutiert, mittlerweile glücklicherweise nicht mehr so sehr, sondern es sind natürlich die Menschen mit Vorerkrankungen, ja und da muss man gucken, wie kann man die am besten eigentlich schützen. Das wurde so dargestellt, oft dann kann man die ja wegsperren und isolieren und dann sollen die in den Heimen bleiben, die Älteren in den Pflegeheimen etc. oder sie sollen eben auch nur zu bestimmten Zeiten in die Öffentlichkeit. Das sind Diskriminierungen, die eine Gesellschaft nicht aushält auf Dauer. Und es wird auch den Menschen nicht gerecht, die ja dieselbe Würde haben, die denselben Wert haben und die dieselben Freiheitsrechte haben. Es wurde... Also ich habe irgendwann ganz am Anfang dann auch mal in einer Talkshow von der Selbstbestimmung dieser Menschen gesprochen, was mir eine Flut von E-Mails, von dankbaren E-Mails mhm. eingebracht hat, weil diese Menschen eben den Eindruck hatten und manchmal auch noch haben, dass sie gar nicht mehr als diejenigen wahrgenommen werden, die auch ihre eigenen Risikoabwägungen vollziehen können. Also jetzt ist eine Infektionslage schwierig, weil man da nicht immer nur über das eigene Risiko nachdenken muss, aber es gibt unter den älteren Menschen, wir machen ja auch selber bei CRS an dem interfakultären Zentrum hier an der Uni eine repräsentative hochaltrigen Studie über die Lebensqualität hochaltriger Menschen, haben dadurch also natürlich einen ganz guten Zugang zum Feld. Da gibt es einige, die sagen, ich bin jetzt sehr gerne einfach mal zu Hause und ich nehme auch diesen Preis in Kauf, damit andere freier leben können. Und ich mich eben schützen möchte. Und andere sagen, nein, ich, die anderen sollen ruhig frei leben. Ich möchte aber auch gerne raus. Und wenn ich dadurch mein Leben verkürze, nehme ich das in Kauf. Genau. Also ich will lieber meine Enkel sehen
1: beispielsweise. Meine Enkel berühren. Ich gehe das Risiko ein. Lieber das als allein und einsam 100 Jahre alt zu werden. Herr Siegel, Sie nicken.
0: Ja, ich nicke aus verschiedenen Gründen. Weil ich kann Frau Wob nur zustimmen. Also in der Demokratie langfristig kann die Politik eigentlich in den meisten Fällen, wo es um Alltagsverhalten geht, nur Anreize setzen. Äh, Gebote formulieren, aber weniger Verbote. Nicht? Also Sie können auch einem 75-Jährigen nicht verbieten, täglich Alkohol zu trinken oder zu rauchen. Sie können als Arzt die Empfehlung aussprechen und hoffen, dass der Mensch sich vernunft geleitet äh, äußert. Äh, insofern ist eine dauerhafte Isolierung, die ist weder faktisch möglich noch demokratisch legitim. Was geht, sind Regeln für bestimmte Einrichtungen und natürlich können Krankenhäuser und Seniorenpflegeheime und Wohnheime andere Regeln erlassen, als das Betriebe tun. Aber auch die sind, wie du es vorher gesagt begründungspflichtig. Die müssen legitimiert werden. Und dann ist es mir äh, natürlich wichtig, heute auch zu sagen, wir sollten auch in dieser Corona-Pandemie nicht künstlich ein Generationen Konflikt schüren, der in den Daten auch sich so gar nicht abzeichnet. Ja, die Jüngeren sprechen sich etwas stärker für Lockerungen aus, aber etwas stärker. Das sind fünf bis zehn Prozentpunkte mehr als bei den Alten. Aber es geht keine Abbruchkante zwischen den Altersgruppen. Im Gegenteil, die Älteren, und das hatten Sie auch angedeutet, sind jetzt derzeit auch weniger besorgt, sich anzustecken. Und das ist ja auch nur eine vernünftige Selbsteinschätzung, weil sie sich Disziplinierter selber isoliert haben, vorübergehend. Wir machen das häufig bei der Rentenpolitik und bei anderen Fragen, bei der Finanzpolitik, dass wir einen Generationenkonflikt äh, behaupten, äh, der in der Wahrnehmung äh, zwischen den Generationen häufig gar nicht so messbar ist, weil zum Beispiel auch den jungen Menschen die Rente wichtig ist, auch die Rente ihrer Eltern und Großeltern. Mhm. Und so ist auch den jüngeren Menschen das Wohlbefinden der Älteren wichtig. Mhm. Frau Ackermann. Um,
2: umso, umso wichtiger finde ich gerade, und äh, es sind ja jetzt nicht nur die ab 80-Jährigen, sondern es, äh, zu, risiko, äh, zum, zu den Risikopersonen gehören ja die Leute ab 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 60 auch wenn sie Vorerkrankungen äh, haben und das nehmen unmasten äh, ihre Blutdruckmedikamente und so weiter und wir haben eine überalterte Gesellschaft also es trifft eine riesengroße äh, Gruppe und insofern ist Gerade dort, aber natürlich insgesamt bei allen, durch alle Generationen hindurch, die Selbstbestimmung <lacht> ein, ein ganz, ganz hohes Gut. Und das kann man nicht einer Bevölkerungsgruppe ab einem bestimmten Alter absprechen. Wir haben, das scheint mir nochmal wichtig, wenn man so gesamt auf das guckt, was im Moment stattfindet, wir haben ja im Moment einen unglaublichen Paternalisierungsschub im Rahmen dieser Krise. Also die Neigung, dass der Staat und die Regierung lenken wollen, ihre Schäfchen auf den richtigen Weg bringen wollen, Nudging betreiben mit Geboten oder auch Verboten, die die Bürger auf den richtigen Weg ähm, äh, schieben wollen äh, und sie manchmal dann wie Kinder äh, behandeln, das macht ja den Paternalismus aus. Und umgekehrt, dass auch die Bevölkerung ähm, ganz unterschiedliche Schutzbedürfnisse hat und gerade in der Krise äh, eher so diesen Wunsch des, nach dem gütigen und äh, zugleich strengen Vater hat, der sozusagen äh, hilfreich ist, um, um, um aus der Krise herauszuführen. Aber also scheint doch wieder
1: nachzulassen.
2: Ja, naja, bin ich mir nicht so sicher. Denn äh, die Rufe, dass der Staat jetzt drin ist in vielen Feldern, nicht nur in der Wirtschaft, dass das eigentlich richtig ist. Und wir haben ja schon diese Debatten, äh, wir haben ja gemerkt, das war alles viel zu neoliberal. Jeder machte, was er will. Ein unglaublicher Individualismus, Konsumismus und sonst wie. Und diese Krise bringt uns dazu, dass das alles mal anders ist und die Bedeutung des Staates jetzt wieder gewinnt. Auch die Bedeutung äh, des Paternalismus. Und ich sehe deshalb die Gefahr, dass wir so diese, diese, diese hohe Kunst der Mündigkeit, Eigenverantwortung, Selbstsorge, dass die, wenn wir da nicht aufpassen und alles weiter vom Staat gelenkt wird, eher die Neigung hat zu verkümmern. Umso wichtiger ist es, dass dieses Moment der Selbstbestimmung und eben auch das eigene Risiko abwägen zu können und auch das Leben wieder trotz dieses Risikos, auch dieser, dieses Virus, bestehen zu können, das ist wichtig.
1: Paternalismus, Nico Siegel von infotest Dimab. Sehen Sie das auch in Ihren Zahlen? Hat das vielleicht damit zu tun, dass Markus Söder gerade als Kanzlerkandidat in allen Umfragen ganz weit vorne ist?
0: Naja, wir beobachten ja schon seit einigen Wochen die unfreiwillige Rückkehr des Matriarchats im häuslichen Bereich, weil dann eben doch im Endeffekt die Frauen diejenigen sind, die den Spagat zwischen Homeoffice und Kinder stärker ausleben müssen, auch weil sie häufiger Alleinerziehende sind. Und ja, es ist eine Phase von paternalistischen Agierens im staatlichen Bereich. Vielleicht zwei Anmerkungen. Also es ist schon seit Jahrzehnten so, dass die Deutschen im internationalen Vergleich Grundsätzlich sehr häufig staatliche Interventionen für gutheißen. Mhm. Im Vergleich ja. zu den äh, Engländern oder Amerikanern auf der anderen Seite in weniger ausgeprägtem Maße als in Italien, Spanien oder Schweden. Das war ja eben dieser Begriff des mittleren Weges, den ich vorher auch genannt habe. Ähm, und äh, ja, es gibt schon eine starke Kritik an, äh, sagen wir mal liberalen wirtschaftspolitischen Vorstellungen in der Gesellschaft. Und die führt dazu, dass in der Krise, wenn es eng wird, natürlich der Ruf nach dem starken Staat laut wird. Nun muss man aber eines sagen, dass das eben in Ländern, die eigentlich eine viel stärkere liberale Tradition in der Wirtschaftspolitik haben, genauso ausgeprägt ist. Also ich glaube, das ist sozusagen ein, ein, ein Spezifikum westlicher äh, moderne Gesellschaften, dass wenn es um kriegerische Auseinandersetzung geht, um Wirtschaftskrisen oder jetzt eben um eine äh, Pandemie, dass dann die Sehnsucht sozusagen nach dem Staat wieder aufleuchtet, besonders stark. Das muss dann aber auch nicht sehr lange nachhallen, wenn die Krise weg ist. Aber ich glaube, das ist es also auch die Begründung von Staatlichkeit, in solchen Situationen Sicherheit zu gewährleisten. Und deshalb hatten wir diese Schräglage, dass die Sicherheit deutlich vor der Freiheit kam. So ganz lang wird die Politik das nicht durchhalten, denn natürlich werden die Interessengruppen der Wirtschaft von Woche zu Woche jetzt stärker darauf drängen, dass die Wirtschaft wieder voll produktionsfähig ist. Denn im Grunde genommen sind wir uns auch alle bewusst, dass wir einen außerordentlich hohen wirtschaftlichen Wohlstandsniveau-Effekt haben. Und wenn der wegbröckeln würde, würden wir uns vieles nicht mehr leisten können. dass wir sehr schätzen, unseren Sozialstaat und auch unser häufig gescholtenes Gesundheitssystem.
1: Ist das übrigens eine Diskussion aus wirtschaftlichen Gründen, was so ein bisschen mit Diskussionsverbot auferlegt ist, dass der Druck aus der Wirtschaft kommt, das klingt so, ja nur aus wirtschaftlichen Gründen stellen wir Sicherheit oder gesundheitspolitische Aspekte zurück, Frau Ackermann?
2: Nein, das sehe ich nicht nur. Also diese Lobbyarbeit ist sehr erfolgreich, äh, wie man übrigens auch beim Fußball merkt mhm. oder in der Automobilindustrie. Das können wir beobachten, auch die Sporthersteller und so weiter und so fort. Äh, aber ich möchte das jetzt nicht nur auf diese auf 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 dieser Schiene, dass der Druck nur daher kommt. Ich denke schon, dass äh, die Bürger auch, was die Diskussion anlangt, wie informiert sind sie denn oder nicht. Ähm, äh, doch viel weiter sind, dass sie die Diskussionen verfolgen, dass sie sich informieren. Und äh, mich stört immer so ein bisschen, dass dann äh, doch dieses Gefühl auch aus Berlin, wir müssen sie an die Hand nehmen, wir dürfen ihnen das und das nicht zumuten und so weiter. Nein, dieser Punkt tatsächlich, das fand ich auch jetzt wichtig, diesen Hinweis, äh, eine eigene Risikoabwägung auf die Dauer dann zu machen. Denn das Risiko wird ja noch über lange Zeit mm, fortbestehen. Mm. Das, 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 so, das sind die Anforderungen, die wir in freien, liberalen Gesellschaften an jeden haben. Also Und Sie, das sind die Freiheiten, die wir natürlich auch wieder ausschöpfen wollen.
1: Dann ist doch die interessante Frage, Sie haben von Paternalismus gesprochen, von einem stärkeren Ruf nach dem Staat wieder. Vielleicht, dass die Selbstsorge, Selbstbestimmung darunter etwas leidet. Herr Siegel, Sie haben das wichtige Stichwort Nachhallen benutzt. Wie lange wird das nachhallen? Wie sehr wird das unsere Gesellschaft dauerhaft
3: verändern, Christiane Wuppen? Ich glaube, dass wir da noch sehr viele Jahre mit zu tun haben, in ganz unterschiedlichen Hinsichten und Dimensionen, weil wir jetzt ja täglich, das spiegelt sich ja auch in den vielen Fernseh- und Radiosendungen und so wieder, versuchen, das zu verstehen, wo wir staunend vorstehen und sagen, was passiert hier eigentlich? Ja, und wir versuchen so mehr oder weniger hilflos, diese Situation zu erfassen, auf ihre wesentlichen Elemente hin zu analysieren, manchmal zu prognostizieren, was auf diese Gesellschaft zukommen wird. Und ich halte das für ausgesprochen wichtig, dass man das in der ganzen Breite tatsächlich auch zulässt. Denn das ist das, was ja freiheitliche Gesellschaft ausmacht, in diesem Diskurs auch zu verhandeln, wer sind wir, wer wollen wir sein, wo wollen wir hin. Insofern glaube ich, dass erstmal das eine Stunde der vielen, vielen Wissenschaften ist, die interdisziplinär mal zusammenkommen können. Denn natürlich hat der Soziologe einen anderen Blick drauf als der Epidemiologe etc. Und dass es aber auch ein Gebot der Stunde ist, die Menschen mitzunehmen, die eben nicht in der Wissenschaft sind, die in völlig anderen Bereichen arbeiten. Und das jetzt zusammenzubringen könnte aber auch für die Wissenschaft eine Chance sein, wenn sie ihren Platz da richtig justiert. Und es nicht darauf hinausläuft zu sagen, ja die Politik gehorcht jetzt den Virologen. Sondern wenn klar ist, es gibt viele wissenschaftliche Blicke darauf. Und sie können beitragen dazu, Einschätzungen und Daten beizusteuern, die dann gesellschaftlich umgesetzt werden. Also es wird diskutiert und dann eingebracht wird in Entscheidungen. Das wäre eine tolle Möglichkeit. Ich bin aber relativ überzeugt davon, dass es auch in 20 und 30 Jahren noch Debatten gibt, die nach Hallen und Doktorarbeiten und Habilitationen, die darüber geschrieben werden, was hier eigentlich alles gerade passiert ist.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass in 20 oder 30 Jahren solche Doktorarbeiten und Habilitationen nur von einem ganz kleinen Kreis von interessiertem Fachpublikum zur Kenntnis genommen wird. Also multidisziplinäre Begleitforschung. Da kann ich ja nur sagen, hat Frau Wopen vollkommen recht. Ich würde nur ein Stück weiter vor Warnen auszugehen, dass sozusagen der ganz große gesamtgesellschaftliche Lernprozess einsetzt, wegen vier bis sechs Wochen Pandemie oder vielleicht auch 15 Monaten, wir wissen es ja nicht. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel sozusagen, aus der Sicht eines äh, Politikwissenschaftlers, der sich auch mit politischer Soziologie beschäftigt, selbst durch den Zusammenbruch äh, des Nationalsozialismus, den wir ja erst vor kurzem am 8. Mai und zum 75. Mal begangen haben, haben sich die grundlegenden Wertorientierungen der Deutschen, vieler Deutschen nicht verschoben. Ja, es gab erste Studien Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre über die Civic Culture, hieß das damals, und da zeigte sich, dass wenn die Menschen anonym ihre Meinung sagen konnten, ganz viele Meinungen des Nationalsozialismus und antisemitische Ressentiments noch stark vertreten waren. Die, die damaligen so sagen, wissenschaftlichen Investigators haben dann wirklich gefragt, also ist Deutschland schon demokratiefähig? Und wenn man jetzt mal die Corona-Epidemie nimmt, die grundsätzlichen Wertorientierungen der meisten Menschen werden durch Corona nicht über Bord es ist völlig unwahrscheinlich, dass jemand, der vor drei Wochen noch ein glühender Anhänger äh, des Tempolimits war, jetzt sagt, nein, bin ich nicht mehr. Und dass jemand, der äh, vor einigen Wochen den Klimawandel noch als wichtigstes Thema gesehen hat, jetzt über längere Zeiträume sagt, nee, jetzt muss das deutlich nach hinten rücken, jetzt geht es erstmal hier um epidemiologische Bekämpfung. Also alles, was wir wissen sozusagen aus der... Soziologie aus den Verhaltenswissenschaften, auch der Psychologie und Psychiatrie ist, dass äh, solche äh, wirklich massiven Verschiebungen bei Ihnen meistens eher in persönlichen Krisenmomenten, also wenn jemand stirbt, wenn er sich trennt, äh, wenn er maßlos enttäuscht wird von einer Partei und dann vielleicht zu einer populistischen Protestpartei geht, aber Corona hat kaum das Potenzial, dass sich unsere Wertorientierung als Gesellschaft radikal wirklich verschieben. Ja,
2: da wäre ich anderer
3: Meinung.
0: Ja,
2: das
0: das werden wir das ja das
3: sehen, ein paar auch. Jahre empirisch.
0: Also, <lacht> nein,
2: nein. <lacht> Sie, nee, nee, also, ähm, ich gehe auch davon aus, Also ich, 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 ich habe in meinem jüngsten Buch gerade diese gesellschaftlichen Spaltungsprozesse äh, und politischen Verschiebungen, Krise der Volksparteien usw. So besonders in den Blick genommen. Äh, und ich gehe auch davon aus, dass diese Gesellschaft Verwerfungen, die sind nicht weg, sondern die vertiefen sich eher. Also auch die Krise der Volksparteien ist mit dieser Corona-Krise nicht vorbei. Also da gebe ich Ihnen recht, auch was bestimmte politische Orientierungen anlagen. Aber und das ist der Unterschied: Wenn Sie noch in Erinnerung haben, unmittelbar nach dem Lockdown und Sie durch Städte und Landschaften und äh, in der Provinz äh, rumgelaufen sind, es war Grabesstille und Sie hatten ganz physisch ganz haptisch ganz kognitiv auf allen Sinnesebenen den Eindruck als wären sie in der DDR in den 70er Jahren ja. oder 80er Jahren oder irgendwo in Prag unterwegs oder was auch immer. Also diese, diese, die, also diese unmittelbare Erfahrung, wie es ist, dass die Geschäfte zu sind, keine Banken, keine nichts da ist, dass sich plötzlich Schlangen bilden, dass die Leute ganz vorsichtig sind und so weiter. Ich denke schon, das sind Erfahrungen, die äh, äh, daher rühren, dass die selbstverständlichen Freiheiten, die wir immer genossen haben, gerade in unserem Alltagsleben, Bewegungsfreiheit und so weiter und die Begrüßungen und, äh, und die Nähe und das, das Scherzen und die Heiterkeit mit einem Glas Wein jetzt äh, im Frühling, Frühsommer und so weiter, dass das plötzlich weg war und ähm, das, was allen immer so selbstverständlich war, plötzlich weg war, dass mit im Zuge dieser Krise und dieser unmittelbar sinnlichen Erfahrung, dass die Wertschätzung für diese Freiheiten, die unser Alltagsleben und natürlich auch unser politisches Leben, auch als Leben als Staatsbürger und Bürgerinnen ausmachen, dass die durchaus anders wertgeschätzt werden können. Ich gehe auch jetzt nicht davon aus, dass jetzt plötzlich alle Freiheitslieben sind, niemand mehr Verbote fordert oder sowas. Aber es ist... Man spürt, dass vielen, was, was, weil das so selbstverständlich gewesen ist, dass sie es nie in Frage gestellt haben und Diktaturen waren immer woanders und fern, aber äh, plötzlich, was das für unser Gemeinwesen ausgemacht hat, für jeden Einzelnen in seinem Alltag, in seinen privatesten Beziehungen, das sind schon prägende Momente, die nicht äh, spurlos äh, vorbeigehen werden. Also
1: eine größere Sensibilität auch den persönlichen Freiheitsrechten genau. gegenüber auf Dauer. Frau Wuppen, was würden Sie denken?
3: Ja, ich nehme mal ein Beispiel. Der Europäische Ethikrat hat 2018 eine Stellungnahme geschrieben zur Zukunft der Arbeit, Zukunft der Gesellschaft. Der Bereich der Arbeit und der Wirtschaft ist ja etwas, was im Moment halt auch nun unter ganz extremen Druck gerät. Und das betrifft ja viele Menschen. Wir sprechen gerade darüber, dass die Leute, die unsere Gesellschaft mit unter in Kaufnahme eines hohen eigenen persönlichen Risikos am Laufen halten in den kritischen Bereichen, also die schon symbolisch fast zu betrachtenden Kassierer und Pflegekräfte, dass da jetzt doch vehement gefordert wird, die endlich mal besser zu bezahlen. Es ist ja nicht so, als hätte es diese Forderung nicht schon viele Jahre gegeben. Aber jetzt wird einem plötzlich bewusst, wow, das ist ja doch eine Bedeutung, eine gesellschaftliche Relevanz, die der Entlohnung überhaupt nicht angemessen ist. Wenn wir uns jetzt auch anschauen, dass der Gallup-Report also über, den, über die, die Situation am internationalen Arbeitsmarkt für Deutschland zum Beispiel auch so aussieht, dass 15 Prozent der Menschen, die arbeiten gehen, wirklich sehr gerne arbeiten. Und der große Teil, denen ist es eigentlich egal, die wollen ja Geld verdienen, aber die Arbeit selber bedeutet ihnen jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und ein anderer Teil ist sogar wirklich ausdrücklich ziemlich genervt durch diese Arbeit. Was sind das für verschenkte Ressourcen? Ja, diese Menschen stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, machen eigentlich etwas, was sie gar nicht machen wollen vielleicht, treffen Menschen, die sie gar nicht treffen wollen. Was nimmt das uns an Kreativität weg? Wenn wir jetzt über die soziale Marktwirtschaft nachdenken und ähm, unser Bundestagspräsident, Herr Schäuble, hat das ja schon angesprochen, auch im Tagesspiegel-Interview, ich glaube schon, dass wir jetzt eine Stunde haben, die wir nutzen sollten, um darüber nachzudenken, was soziale Marktwirtschaft bedeutet. Dass sozial nicht nur heißt, es gibt einen Ausgleichs- und Beschränkungsmechanismus für einen überbordenden Wettbewerb, sondern wir haben jetzt die Chance, das Soziale zum Ziel des Wettbewerbs zu machen. Soziale Innovationen mit technologischen Innovationen von vornherein mitzudenken. Also insofern sehe ich schon die Chance, dass wir uns hier auf den Weg machen, Schauen, wie soziale Gerechtigkeit gelebt werden kann, wie sozioökonomische Unterschiede sich jetzt durch die Krise nicht verschärfen sollten. Die Gefahr besteht, also die Gefahr ist ausgesprochen groß, sondern dass sie verringert werden. Aber das fördert oder fordert dann eigentlich auch Förderungs- und Konjunkturprogramme ein, die genau das im Blick haben. Die nicht nur hektisch darauf bedacht sind, dass der Status quo ante wieder zurück geführt wird, sondern dass wir jetzt uns auf einen neuen Weg machen und etwas zum Leben kommen lassen, das uns eigentlich schon immer wichtig war, aber nicht so arg gefehlt hat, dass wir uns wirklich mal bemüht hätten. Das wären doch zwei mögliche
1: Positive Ausblicke auf diese Krise oder Rückblicke. Debatte über Corona-Lockerungen kippt die Stimmung. Das war heute unser Thema hier bei Deutschland Kultur im Diskurs. Mit Professor Christiane Wopen, Leiterin der Forschungsstelle Ethik an der Universität in Köln, und sie ist Vorsitzende im Europäischen Ethikrat. Mit Professor Ulrike Ackermann vom John Stuart Mill-Institut für Freiheitsforschung in Frankfurt am Main und mit Dr. Nico Siegel, er ist Geschäftsführer beim Meinungsforschungsinstitut Infratest zuständig dort unter anderem für Corona-Trend und Corona-Kompass. Corona heute unser Thema.